0: 哲学の生態に迫るウェブマガジン「フィロソフィーズー」哲学ラジオのコーナーを担当します田中沙織です前回は対話型講義に関する小林教授からサンデル教授へのインタビュー報告についてお届けしました今回は「ハーバード・レポートその4」としましてサンデル教授の全面協力のもとに BBC が制作したドキュメンタリー風の哲学映画についてお届けしますそれでは早速いってみましょうえー、今日はですね、えー、マイケル・サンデル教授のジャスティスの講義に参加させていただいたんですが、えー、ちょうどですね、明日からサンクス・ギビングというアメリカの,あの非常に大きな休日の一つなんですが、えー、休日の前ということで、通常の、えー、サンデル先生の講義とは違ってですね、映像資料を使った講義スタイルになっておりました。ここで使えていた映像というのが、BBC で放送される予定のドキュメンタリー映画風の番組でしてハーバードで公開されているジャスティスの講義が BBC で放送されるにあたってのその予告編のような番組構成がドキュメンタリー風の映画のスタイルで作られていましたこの番組をですね1時間程度ハーバード大学で行われているジャスティスの講義の中で披露されたというような流れでした。えー、大変ですねこのドキュメンタリー映画の番組が非常によくできておりましてあのその感想について小林先生にお伺いしたいと思います
1: 。はい、えーまあ、今日そのサンデル教授がみんなに見せたのはですね、えーまあ、白熱教室の、まあ、イントロダクションとしてですねイギリスで、えーまあ、流すために BBC が作成したものですね。えー、まあ将来ですね、ぜひ日本でもまあ放送してほしいなというふうに思いました。まあ、昨日ですかね、お話をしましたけれど、実はまあ、アメリカでその12回の講義は昨年放送されて、まあ日本もですね、それに続いてしていますので、非常にインパクトが早くあったんですが、来年になると今度は韓国、イギリスというふうに次々と放映されていって、えー、BBC の場合はですね、えー、その本編の方、その前にドキュメンタリーを作ったということなんですね。で、このドキュメンタリーがですね、えー、まあ、はじめにその、おまあ、イギリス、ロンドンから話を始めていって、合理主義の話をして、その次に関東ですねドイツに行ってまあ話をして最後にギリシャに行ってアリストテレスについての話をするとしかもそれぞれの国でですね公理主義、カント的な考え方そしてアリストテレス的な考え方をまあ信奉しているあるいは今日でもそれを推進しているまあ人たちに出演してもらって逆にサンデル教授の方がその方々の意見を聞くという形でインタビューしていくとそれからいろいろなまあ事例をですね映像化してとても面白く紹介していたんですが、まあ、さらにそのことについて一般の人たちですねのの人のインタビューインタビューも聞くとか、まあ、そういう作りになっていて、え、これ非常に、まあ、面白いものでした。まあ、かいつまんで、ちょっとその、まあ、重要な面白いところ、まあ、紹介してみたいなと思うんですけれど、例えばですね。え、氷主義は、ま、歴史的にはベンサムの話から始まっていくわけですけれど、え、実は今日ですね、氷主義を代表する哲学者の一人である、ピーター・シンガーという、まあ、オーストラリアの哲学者が登場していて、サンデル教授と、ま、対話をするという形で氷主義についての、ま、話を進めていくわけですね。え、ピーター・シンガーという人は、実は、ま、効率的な立場に立って、動物の権利を擁護するという非常に重要な議論をしておりまして、実は、あの、千葉大学にも来ていただいたことがあり、私もその際ですね、え、まあ、教授と夕食をしたことがあるので、まあ、ここで出てきて非常に、ま、驚いたなという気がしたわけですね。で、しかもこの番組冒頭ですね、かなりショッキングな始まり方をしていて、えー、今9115のですね、アメリカでテロリストに対して、まあ、政府はですね、えー、虐待というか、ト、えーチャーと言いますけれども、えー、拷問を加えることによって、えー、まあ真実を告白させようとしたわけですけれど、まあ、そういう拷問が許されるかどうかって、ね。えー、というようなテーマから始まっていくと、まあ、しかもそれを映像化しているわけですから、なんかすごい迫力あるんですけれどね、えー、それが果たして正義に属するかどうかっていう。まあ、こういう問いかけから始まっていくわけですよね。で、まあ論理的に考えてみると、法理主義の立場から見るとですね、えー、まあこれはやっぱり多くの人々を救うためにはやむを得ないのではないかという議論が出てくる可能性があるわけですね。他方でント的な立場から言えばもちろんそんな、え拷問ということは人間の尊厳を傷つくことだから、えー、いくら他の人を救うためとはいえ、人間を手段として、えー、まあそういうことをしていいはずがないと。いう批判になってくるわけですねで、まあ、こういう厳しい現代的な問題点ですね実はそのサンデル教授の書かれた、まあ「ジャスティス」日本語ではこれからの正義を考え話そうというこの本の中では取り上げられている事例ですけれども白熱教室そのものではあまり、まあ、取り上げられていなかったので。え、印象にあまり残ってない人が多いんじゃないかと思いますが、今日の問題を考える上ではとても大事な問題で、BBC をそれを正面から取り上げて、これに関連するテーマを次々と出していって、しかも、え、まあ、サンデル教授の3つの立場からの議論を、まあ、それによって考えていくという、まあ、非常にその意味ではですね、迫真の迫力のこもった、まあ、番組だったというふうに思うんですね。えー、まあ、例えばですね、今の、まあ、拷問の例に関連する、えー、まあ、論点でいくとですね、西ドイツではですね、えー、あ今ドイツか、ドイツでは、あの、ああいう、まあ、あ飛行機がビルを、まあ、あ襲うという、そういう状況になったときは、それに気がついた政府はですね、えー、その飛行機を撃墜して良いという、そういう法律を作ったということなんですね。で、えー、ところが、西ドイツの、まあ、最高裁判所は、えー、後でそれについて意見判決を出したと、まあ。こういう事例だったですね。で、これについて、えー、考えてみると、功利主義的な立場から見ると、これはやはり多くの人々を救うのだからやむを得ないと。しかし、やはり関東的な立場から見ればですね、えー、それはまさに、えー、まあ、無実の人を殺してしまうわけですから、許されないことであるという、こういうことになっていくわけなんですね。で、しかもですね、それを抽象的な議論として言ってるわけではなくて、実際にそれぞれの立場を擁護している人たちに、まあ、意見として言わせていると。えー、例えば、ピーター・シンガーに聞いていくわけですね。で、私も、ピーター・シンガーが、まあ、動物の権利論をやっていることをよく知っていますけれど、まあ、今言ったような事例でね、どこまで、え、言うかなという感じで見てたところ、やっぱりピーター・シンガーは孤り主義だなと思ったんですけれど、そういうこともやむを得ないんだというふうに言い切るだけですね。で、あの、いろいろまあ、彼にとって厳しい事例なんかも出していって、ピーター・シンガーは動物の権利を守る人ですけれど、サンドル教授は今度はですね、あの、動物に対して、まあ、虐待するという、そういう場合に多くの人々がそれを喜んだらどう思うかとかね、こんな事例で出していくと、そのみんな、難しいケースだなと言いながら、えー、彼はやっぱり交流主義家の立場から考えていくっていう姿勢を貫いていくと。あるいは、今度は西ドイ,ツドイツの方はですね、あの、えー、彼女はジャーナリストですかね、えー、専門家的な哲学者ではないですけど、非常に明快なカウント的な立場に立って、えー、まあ議論していく人で、まあその人はやはりですね、えー、先ほどのような、あまあ事例において、えー、個々人のやはり人間の尊厳を守るということから、えー、拷問に反対するとか、あるいはまあえ、テロリストによっえた飛行機を撃ち落とすことに反対するとか、まあそういうような議論をしていたような感じがしますね。ですから今問われている非常に深刻な問題に対してそれぞれの立場に立つ人がどういう結論を出すかというそれをですね非常にリアリティを持ってサンデル教授が引き出したなと。まあ、ジャスティスの本とか、あるいは、白熱教室では、歴史的な哲学者の考え方が出てきて、でその考え方をおよどうなろうか、だろうかっていう話が進んでいくんですけど、今度は現実にその考え方を支持している人が実際そのことを語っているので、よりリアリティを感じたという気がしますね。で、まあ、そういった議論をして、えー、それからあと、そうか、ドイツで面白かった例は例の、あの、例、カントと嘘の問題ですね、えー。これ、あの、非常に印象的な例で、えー、殺人犯が、えー、襲ってくるある人を家に匿うときに嘘をついていいかどうかと。<笑>こういう事ですけど、これもまさに映像化してですね、えー、まあ私はじめ、その、あれを映像化するとなると、えー、殺発人犯はすごいおっかない男の人かなと思ったら、出てきた人は女の人でちょっと面白かったですけれど、<笑>まああの、リアリティを持った映像の例でした。で、まあ最後にアリストテレスの話をするときには、今度はギリシャのえーまあ、当時ですね、えーまあ、アゴラと言いますけど、広場でまあ議論をしていた、まあ、その場所にサンデルが行かれてですね、えーまあ、ここでそういう議論をして、えー、政治の重要なことを決めていたんだというふうに言ったんですが、私はそれを見てですね非常に思ったんですが、まあ、そのアクロポリスというの丘にあるそのアゴラのその場所、もうものすごく多くの人がやはり集まって直接民主主義をしていたわけですね。で、サンデル教授は、まあ、日本で1000人相手の、まあ、対話型の抗議をされましたけれど人数的に言うともちろんもっと多いわけですけれどしかしそういうパブリックな場での、まあ、議論というものが政治をより良いものにしていくというその可能性をです、ね、そのギリシャの,その、まあ、アゴラに立ちながらあるいはアクロポリスに行きながらえー、まあサンデル教授は話していたというように、まあ、感じたので、えーまあ、結論としてはもちろん、えー、今では少数派になっているそういうアリステレス的なあ考え方というものが政治にとって意味があるのではないかというそういう感じで終わっていくわけですけれども、えーまあ、やっぱりここの思想的な原点、まあ、そしてサンデル教授の目的というものが映像化されて現れているという点でも印象的だったような気がします。
0: はい、ありがとうございました。えー、NHK で放送された白熱教室の場合は、えー、サンデル先生のジャスティスの講義から始まったわけなんですが、えー、今度、イギリスの BBC で放送される、えー、ジャスティスの講義というのは、えー、大変印象的な映像を使って、えー、哲学とは何かであるとか、マイケル・サンデル教授が扱うジャスティスという講義で扱われているテーマっていうのは、一体どういうものなのかっていうのを、あの、哲学とは何かっていう知識を持たない人に向けて、非常にわかりやすく映像で伝えているなっていうところを感じました。あの、こういった映像資料があるのとないのとでは、あの、講義に対するこう興味の持ち方っていうのは変わってくるかと思うんですが、あの、今後 BBC で、ヤスティスの講義に対して、非常に大きな関心が集まるんではないかということを予想できるんですけれども、その辺について小林先生、どのようにお考えになるでしょうか。
1: そうですね。あの、先ほど言ったように中身自体も面白いですけど、映像も面白かったですね。その冒頭、ベンサムのところはね、えー、まあ、前の白熱教室でも若干出てたけれど、またあのベンサムの剥製が出てきてですね、えー、それについて、えー、そのまあ、一種のそれを、えー、まあ、普段世話というか、監督をしている人が出てきて、サンディ教授がそれを見ながらいつもなんて呼んでるんだっていうようなことを言って。<笑><笑>もう思わず笑ってしまったシーンもありましたし、この迫力ある画面というユーモーラスな話が、えー、交互に出てくるという、こんな感じですね。ですから、まあ、アグネス教室自体も非常にやはりリアリティを感じるんですけどあの場合は仮想的な例という感じで進めることも多かったんですが今回は本当のなんか現実の深刻な問題9 1事後の問題をストレートに取り上げるその中でジャスティスが問われているということを言っていますし現実の哲学者や、ね、ジャーナリストが言っていることと、まあ、対照させながらやっていくのでこのジャスティスという問題がいかに今日の一番重要な問題と切り結んでいくかということ。これをまあ理解する上でも更に意味があるかなとで、まあ、これはある意味では人間の命に関わる非常に重い問題提起であるのでその点をですね確認するという点では、まあ、この番組ここから見たら確かに余計12回の講義を真剣に見るだろうなというふうに今思いましたね
0: 。あの哲学とは何かといいう問いに対して具体的なイメージが湧かない人にとっては「哲学って答えはあるんですか?」っていうような問いをよく問いを発するような方っていうのが多くいらっしゃるように思うんですがこういう映像を使うことによってあのその問いの答えっていうのは非常にまあ歴史的にもあの長く議論されてきていて今日においても。意見がま、ま、二つに分かれている、対立関係があるっていうことを伝えるためのすごく絶好な資料になっていたかと思います。先生もですね、哲学とは何かっていう素朴な質問を受けることが多いと思うんですけれども、まあ、例えば宗教との違いは何ですかとか、哲学に答えはあるんですかというような素朴な質問を全く哲学っていうことを勉強された経験がない方から聞かれる経験がおありになるんじゃないかと思うんですが、そういう時に、まあ、映像の資料などはまあ使えないとは思うんですけれどもどのようなな工夫をなさいますか
1: あのこれもですね、えーまあ、この間少しお話ししたかもしれませんがちょうど、えーまあ、ビジネススクールの方でサンデル教授に、ねえー、どういうふうに教えたらいいかというアドバイスを求めた時の答えが非常に印象的なんですけれど、えー、哲学って結局答えがないんじゃないなぜならばこんなにたくさんの考え方があるんだからと。で、例えば、それを学生たちに話させてみても、自分はこの哲学、自分はこの哲学、まあ、という形で終わってしまうんじゃないかと。で、まあ、日本語でもね、私は最近よくポリシーっていう言葉を聞く。これが私のポリシー、あなたのポリシー、これ。で、そのポリシーという言葉は、それで深めていく言葉じゃなくて、それで終わっちゃう言葉なんですよね。えー、あ、それはあなたのポリシーね、じゃあそうすれば、みたいな。私はでも別の考え、と<笑>いう話で終わってしまうと。で、サンデル教授曰く、それはあくまでもスターティングポイントだと。あの、お互いが自分が今どういう立場だかっていうことを確認するところから議論が始まっていくわけだけれど、そこからさらに深めていくことが問題だと。そして、深まっていくからといって一つの結論に全員合意するというわけではやはりないわけですよね。でも、議論していくことによって、それぞれの考え方が発展をして深まっていく。もちろん場合によっては変わることもあるという。その、まあ、深さですね。これが哲学をするということの意味だと。えー、その経緯をする前に、えー、なんとなく漠然と効率的な発想だった人が、効率的な考え方を知って議論して、より確心を持つ効率主義者になっていくという場合もあるでしょうし、なんとなく、まあ、あ市場主義者が、確、え、心、ー、を持つリバタリアになっていくと。<笑><笑>が、なんとなく、まあ、人間の善とか、美則が大事だと思っている人が、確、え、心、ー、を持つ、まあ、コミュニタリアになっていくと。まあ、そういうことは、え、あるし、また、議論しているうちに、あ、ちょっと自分の範囲がおかしかったかな、というふうになって変わっていくっていうことも、まあ、あるだろうと。でも、それをすることによって、そういうことを考える前よりも、自分の人生を悔いなく、そして、深い意味で生きていけることができるようになるという。これが哲学の、まあ、最大の意味だと。そして、民主主義というものを考えたときに、民主主義の最大の問題点は、まあ、ギリシャはまさに今日ね、映像で見てたわけですけれど、あの、アゴラでやっていた、ああ、るいはアク,アクアポリスか、アクアポリスの方でやっていた政治が、結果的にはですね、えー、まあま、修に陥ってしまったと。民主主義はやっぱり多数決によって決まるというイメージがありますけれど、それが、ま、浅い見解によって多数派が決めてしまうときには、間違えた方向に行ってしまう危険がある。で、それを妨げるための最大の方向というのは、一人一人が自分の意見を深く考えていく。その上で良質な議論をしていくということなので、それを可能にしていくものこそが哲学だというふうに思うわけですね。だから結論が必ずしも一つに一致しなくても、そういうプロセスを経る、まあ、あ結果あ、あるいは政治であればその政治の結果というものは、それをする前に比べると良質のもの、従って多くの人々のためになるものであるという可能性が高いだろうと。だから、まあ、サンデル教授はですね、まあ、パブリックエデュケーションという言葉も今日使っていらっしゃいましたけれど、まあ、私との会話で使ってたんですけれど、あの、こういう多くの人たちに対して哲学を考える機会を提供するということが、やはり、パブリックな、まあ、デモクラシーですね、えー、まあ、民主主義というものに非常に大きな意味を持つんだというふうに思っている。だから、哲学っていうのが、まあ、普通の、ある意味では悪いイメージでは、何のために役立つか分かんないというふうに言われがちですけれど、まあ、こういう、まあ、実際のさまざまな正義が問われる局面というのは、誰が考えてみても、ここにおける正義というものが人間の命を左右してくるわけですから、その意味というのは分かると思うし、それが結果としては、例えばナチズムのような問題を妨げるということには、大きな意味はあるわけですから、まあ、そういう点でですね、哲学というのが実際の意味を持つということを、非常にはっきりと示してくれるような、まあ、歴史だなと思うので、まあ、そういうことをですね、私も実際の事例をいろいろ使いながらやっていきたいなと。これはまあ海外の事例だけではなくて日本の事例も考えてて、ね、展開をしていくといいなというふうに思っています
0: 。はい、ありがとうございました。今日はですね、あの、この講義の最後の方で、えー、マイケル・サンデル教授にあのご挨拶しようと待っていたところですね、あの、一人の日本人の学生さんがサンデル教授に質問をされていました。彼はですね、あの、小林くんという、小林先生ともたまたま同じ名字の学生さんで、非常に優秀な、あの、鋭い質問をサン教授に投げかけていたんですけれども、あの、彼にですね、ちょうど時間をいただいてですね、あの、単独インタビューをさせていただきましたので、その様子については、あの、詳細を貼らせていただきたいと思いますので、聞きいただければと思います。えー、小林先生は、あの、小林君のインタビューをお聞きになってですね、どのような感想を持たれたかお伺いできますか
1: そうですねあの白熱教室を見るといろいろな多国籍の人が出て発言をしていてその中でアジア系の人も相当いるわけですねですから私たちもせっかくこちらに来たので日本人で白熱教室に出てる人いると白熱教室というかハーバードのこの講義に出てる人がいるといいなと話を聞きたいなと思ったところ彼がちょうど現れたので後で話をしてインタビューをしたというそういう経緯なんですけれど、まあ、その意味でですね一人、まあ、人の若い日本人がこの講義を聞いて、非常に考えを深めてきているというのを、直接見聞きすることができて嬉しかったですね。え、まあ、いろんな点でですね、なるほどと思ったところがありまして、サンデル教授とかですね、え、まああるいはその、この、え、ゼミの、ゼミというか講義の、まあティーチングフェローかな、その人たちの話を聞くというのはある意味でこの講義をオーガナイズしている方からのですね見方なんですけれど今度はですねまあそこに参加している学生さんの方からどういうふうに捉えてどういうふうに活かしているかというそれがまあよく分かりましたでそれに双方の言っていることにズレは全くなくてえま,あまさに表裏の関係にあると。こういう方はね、えー、こういう意図で講義を作っていて、それを受け取ってる方はその中で必死に勉強していって、こういうふうに考えていったという、まあ、このことがですね、えー、まあ,ある意味では、あまさに意図した通りの成果を上げているなという感じも非常にしましたし、えー、逆に言うと、うんあ、学生の方もね、えー、どういう講義であるか。まあ、これは必ずしもサンデル教授の講義だけではなくて、他のハーバードの講義についてもいろいろと言ってくれて、えー、非常に優れた講義が多いなというふうに改めて思ったわけですけれど、えー、そういうまあ教育の意味というものを実感したということですね。それから日本との関係でいきますと、あの、彼はですね、言っていた中で面白かったのは、えー、まあ愛国心ね、えー、やっぱりその、ある学生が自分は愛国心がないというふうに始めたところ、他の学生が非常に、まあ、それに対して、冷ややかな、批判的な態度を示したと。彼は逆に驚いて、日本で、えー、そういうふうに言ってもそんな反応が出てこないんじゃないかと。これを聞いて私は非常に思い当たるところがあったんですけれど、あの、白熱教室の11回目に愛国心を取り上げているテーマなんですね。で、この時に、えー、まあ、やはり愛国心をえ、持するコミュニティアリアンが非常に多いので、サンデル教授はですね、わざわざそれに反対する側に自分を組みするという感じで、え、愛国心に、まあ、対する問題点を自分自身指摘してきたと。えー、なんでああいう,うにしたのかなというふうに思ったところもあるんですけれど、当時のアメリカの中で、えー、まあ少数派であった、ますます今以上に少数派だったわけですね、ブッシュ政権の戦争の以下ですから。ということで、え、それを激励して意見を言わせようとしてたという文脈がよくわかったし、またある意味で面白いのは日本の方が共同体が強いというふうに思われていてその点では普通に考えてみれば愛国心が多くてもおかしくないのに、えー、逆にですね、えー、個人主義が強いと言われているアメリカの方で愛国心が強調されていてその点を見るとなんかコミュニティアリアが多いような感じがするというまあその点非常にですねパラドクシカルな状況がこの愛国心の問題をめぐって日本とアメリカで、えー、ま存在しているというふうにも感じましたまあ、これは愛国心というのはナショナリズムとか、えー、戦争の問題あるいは政治参加の問題と関わる非常に重要な論点なのでですね、えー、まあ白熱教室の一つのまあ文化的な背景としてもですね、認識しておくといいかなという
0: ふうにも最初の方の BBC の映像というのはあの哲学をこれから専攻する学生向けではなくてもっと広いあの一般の人向けの,あの紹介映像だったわけなんですが。実際にあのジャスティスの講義で単位を取得するには非常にあのたくさんの課題をこなしてまあ原点の論文を読んでティーチングフェローたちが開催しているセッションに参加をしてえー、それでかつあのジャスティスの講義に週2回は出席しないといけないというですね大変ハードな、えー、スケジュールでジャスティスの中で扱われているテーマに取り組んでいるということが非常によく小林君のインタビューによって非常によく理解することができたと思います。えっ、ー、と、こういう一般の人に向けた市場映像というのと実際にその哲学をもっと深く知りたい人向けの講義のスタイルというのは全く別のものだと思うんですがそれぞれ何かサンデル先生はご自身に責任を持ってこういうことをやりたいっていうことで協力なさっていると思うんですけれどもその辺について小林先生どのようにお感じになりましたか
1: やはり先ほども言いましたけどパブリックフィロソフィーの一環としてのパブリックエデュケーションという意識を非常に強く持っていらっしゃると思いますねえー、まあ、このドキュメンタリーの生息に協力するということも、当然ながらその、発想はもちろん BBC が言ったものもあると思いますけれど、実際そういう論点を取り上げるということは、サンデー教授が賛成してやっているか、場合によってはサンデー教授の方からこういうテーマでやろうと言ったのかもしれなくて、この辺もまたお聞きしたら面白いかなと思うところですけれども、え、まあ、BBC のこの、本格的な社会的意識に、答えてですね、まあこういう映像を作ると。で、さらにまた、あ白熱教室の12回そのものも、まあ広く公開をすると、えー。それによってですね、これまで教室の中で、まあ非常に大きな人気を得てたわけですけれど、えー、それをですね、公開して多くの人々に、まあ、見てもらうことによって、えー、議論の質を高めていこうという、まあその熱意がいろいろな形で現れていくと。で、まあ、ある意味で、その、今日のドキュメンタリーにおける、えー、会話ですね、哲学者とか、ドイツジャーナリストの会話を見ても、やっぱりサンティ教授一流の、えー、うまさがあるなと。えー、なかなか、対話自体が見てて面白いですからね。で、あの、ソクラテスの対話を少し思い出すわけですけれど、ソクラテスはアテネの、まあ、こちらアゴラですね、アゴラに出て行って、えー、まあ、話をして、当時の有名な人の中で、えー、まあ、相手が実は真実のことを知らないんだということを、まあ、引き出していく、明確にしていくと。で、今日はサンドリー教授は、公理主義者とか、えー、関東主義的な人と、えー、それぞれの母国の絵に行って話すことによって、しかし、サンデル教授の答えに対して、相手が原則に基づいて答えてくるわけですけれど、それを見ている、まあ、少なくとも私の観点から見ると、相手の立場の喧嘩が浮き彫りになってくるような、そんな映像だったと思うんですよね。だから、それはある意味で世界をあちらこちらに動くことによって、その哲学的な立場のまあ意味もあるけれどしかし限界を明らかにしてそしてまあ予期せについて考えさせるというそういうことをまあ,ある意味で世界的な規模でやっているような気もしてですねえ私は,やはりソクラスがやっているの対話的な方法をえ今日のまあメディアを使いながらえやっているとこんなふうにやはり見えますね
0: 。最後にお聞きしたいんですがあの、日本で、こういった、あの、BBC で放送されたような番組を、えー、日本のために作るとしたらですね、あの、どういう主義主張の対立を扱えばいいのか、またどういう事例を扱えば、今の日本で起きている問題に関して、哲学的な興味を持っていただけるのか、その辺の、あの、工夫のしどころっていろいろ考えるとこがあると思うんですが、まあ、例えば BBC の場合は、功理主義的な立場と関東主義的な立場を用いてですね、あの911の時に実際にあった拷問は正義にかなうのか、えー、不正義なのかっていうことを問いかけていくっていう構成になっていたわけなんですが、日本ではどういうふうにしたらあの一般の方に哲学に興味を持ってもらえるような素材ができるかっていうところあの先生の意見をお伺いしたいと思います
1: 、まあ、ちょうどですねあの日本版白熱教室ということで千葉大学の私の講義をまもなく NHK の方々が主力にいらっしゃるということで日本でどういう事例を使うといいかなというのは、まあ、考えているところでもあったんですね。でやはり将来です、ねえーまあ、白熱教室そのもののもように全体的に、まあ、あのテーマを論じながら、日本の事例で議論していくということをしたいと思うし、またそれがドキュメンタリーできたらもっと面白いかなという気もするんですけれど、今、まあ、例えば考えている例を言いますと、かなり実は今回の BBC に近いところがありまして、まあ、サンデル教授が広島で扱った原爆の投下の問題、これはサンデル教授の場合はですね、原爆の投下について、今のアメリカの大統領が世代が違うにもかかわらず謝罪すべきかどうかという問題を提起だったんですがまあそれの前の問題としてそもそも原爆投下が正義でであったかかどうかですよね。アメリカ側はまあまあアメリカ人の莫大な生命を救うために正義であったと言っているわけですけれどえそもそもそういう論理が正しいかどうかという議論をしていくことがまあ,ありうるなと思いますし。それから今度はイラク戦争とかあるいはアフガニスタン戦争の時の議論ですよね。えー、同じような、ああ、テロの被害が起こることを避けるために、えー、アフガニスタンを爆撃するという。まあこういう議論、これが正義かどうかという議論。まあこういった議論も十分成り立つなと思うし、えー、それからですね、まあ交流主義に関係するような議論でいけば、これフォード社のピント社のね、えー、欠陥運者をどうするかっていう問題あったと思いますけれど、ああいった例は日本でもですね、えー、ちょっと雪印の問題とかですね、えー、まあ,あ欠陥者の問題も日本であったわけですから、えー、そういうような同じような企業の、まあ、問題ですね、えー、いろんな事例で出てくるとあるいは公害の時ですね、えー、公害の時に、えーまあ、企業の側からあるいは政府の側から見れば経済発展を可能にするために利益を上げるためになるべく、例えば、水俣病の問題の原因を認めたくなかったとかね、こういう事例が、まあ、次々と出てくるかな、というふうに、まあ、思うので、交利主義に関する例は、とてもたくさんあると。それから、リバタリアに対する、まあ、例もたくさんあって、リバタリアニズムといえば、えー、まあ、自己責任論で、えー、ちょうどイラク戦争の時に、えー、海外で、え、まあ、トラブルにあった日本人が、あんなところに行くからだった,たい<笑>自己責任論でかなり批判を浴びたということもあるし、もちろん、リバタリアンの中心的な議論を即して言えば、ホリエモンとか、えー、村上ファンドとか、当時の、まあ、華やかだった人たちの主張とね、えー、その後のことを対比しても面白いと思うし、あるいはまあ,あ、リバタリアンの文化的な面で言えば、これはもう千葉大の講義で扱って、非常に一部で報道されましたけれど、延長交際をどう考えるかとかね、あるいはまあ、あ自殺ほ助ですね、えー、安楽死問題、えー、こういう問題もお、諸外国と同じような、問題としてあると。まあそう考えてみると、リバタリアの例もこと書か,かないな、というふうに思いますね。ロールズの例も、えー、やっぱり日本にもあるわけですけれど、まあロールズの場合基本的に福祉を考える問題なので、かなり、まあアメリカで扱っている例と近いところもあると思うんですけれど、まあ今度芝大では、えー、世界の貧困問題という、私が昔ですね、えー、やっていた講義を一つのまあ出発点にする形で、え、労働的な議論を世界にどう適用できるのかできないのかというような議論にもなるだろうと。それからコミュニタリアンの例もこれは本当に数多いわけですけれど、え、100歳以上のね、高齢者の行方不明問題とか、幼児虐待の問題とか、え、まあ家族の崩壊の問題とか、え、やっぱりまあ諸外国と似てるけれど、日本で最近話題になったようなテーマがたくさんあるわけですよね。ですから、やはり、まあ、BBC が取り上げていたような戦争の問題、これは非常にシビアな問題として、今言ったように扱っていくべきだと思うし、最近の事例でいくならば、これは日中間の紛争の問題ですね。そして、それをめぐって今度は映像が公開、まあ、されてしまった。これが正義かどうか。これ、もうすでに日本でもね、そういう議論が出てますよね。それから、まあ、グリーンピースが、クジラニックの問題が、えー、まあ横流されてんじゃないかという告発したところ、逆に自分が有罪されてしまった例とかね。え、え、あるいは検察審査会もありますね。検察の不祥事の問題。それから今度は審査会が小沢氏を、まあ告発して、え、起訴させたという例とかね。え、まあこれも全部正義に関わる大問題なんですよね。で、もちろんそれぞれの事例が法律的にどうかということも議論はあるけれど、法律はまた別の次元で、それが正義なのかどうかということを考える。そうすると、これはですね、まさに、政治の一番中核に突き刺さっていく、まあ、大きな問題に関わっていくなと思うんですね。で、まあ、ああ、ビビシようなスタンスを使っていくとならば、そういう日本政治の最大の問題について、まあ、正義の観点から考えてみようと。こういう議論を組み立てていくことができるんではないかという感じが、まあ、するんですね。まあ、やっぱり、公理主義とかリベラル、リバタリアン、えー、コミュニタリアンというのは普遍的な意味を持つ、まあ、議論だと思うので、日本でもそういった事例をですね、今言った理論的な枠組みを、まあ、扱いこなしながら議論していくという、まあ、そういう,うパブリックな、えー、哲学の試みをしてみたいという気がしています
0: 。はい、ありがとうございいいましたたた、えっと、今お話しいただいたのは、まああの、BBC で扱ったようなテーマと重なる部分で、日本でも、あの、そういう普遍的な構造が見られるので、そのような構造を使って、いろんな事例を扱うことができるというお話だったんですけれども、例えばですね、まあそういう普遍的な構造、他の諸外国と同じような構造だけでは、あの問題を解決することができない、日本独自の問題っていうのもあるような気がします。アジア文化における儒教的な思想の影響ですとか恥の文化ですとか内と外の文化ですとかあるいは小林君が言っていたような愛国心に対する態度ですとかそういう日本に独自に文化として根付いているような思想というものも改めて取り上げることによって諸外国に対してもですね日本はこういう国なんだよということをアピールするような。そういうきっかけにもなるのではないかというふうに考えるんですがその辺のところはいかがでしょううか
1: 。そうですね。あのまあ、先ほどの小林君の絵でいうとあの場合は例えばコミュニタリニズムという、まあ、これはある意味で普遍的な議論、えー、この議論との関係でアメリカ人と日本人の反応が変わってくることがあると。だから反応が変わってくる、あるいは議論の成り行きが変わってくるわけだけれど、それを見ている資格はかなり普遍的であるわけですよね。それからそもそもコミュニタリアンの考え方自体が各文化に即して見ていくということを強調しているわけだから、そのコミュニタリア的な議論というのは実は、その中身というか結論はその文化によってかなり変わっていく部分がまあ含まれてくるわけですね。えー、それでもちろんですね、アメリカの公共哲学として発達をしたサンデル教授のフレームワークと、例えば日本の状況を考えるときに、えー、必ずしもサンデル教授が見ていない部分を日本の場合には強調していくということが必要になってくるということがあり得るわけですね。例えば、日本の公共哲学の場合には、まあ、公と公共の違いというのも非常に強調していますが、それはやはり日本が国家と官僚性が強くて、それに対して民の公共ということを非常に強調するという必要があったからですね。で、アメリカの公共哲学サンデル教授の議論を考えた場合には、実は同じことは言っていて、官僚性が人々を無力感を高めているということも言っているので、それに対してコミュニティの、おまあ、再生が必要だという議論をしているわけですね。ですから、議論の中に含まれているけれども、まあ、協調度から言えば、日本の公共哲学はそこに協調点を置いている。サンデル教授の場合はむしろコミュニティの方に協調を置いていると。そういう、まあ、協調点の違いがやはりあるかと。この辺はやはり文化のあるいは社会の状況によるまあ問題の立て方のまあウェイトの問題になってくると思うんですね。で、私は相当程度まで普遍的なフレームワークで議論していくことができると思うんですね。で、その上で日本の状況を考える際のフレームワークを発展させれば、それは実はアメリカや他の国々を考える際にも役立つだろうと。ですから各国の事例でですね、それぞれのまあ議論を発展させていくことによって、まあ全体としてより豊かな議論が発展をしていくことができるだろうと思うし、それぞれの事例は、実は共通の問題を含んでいながら、反応としては相当外国によって違うことが出てくると。まあその辺をですね、今アメリカで始まったこの試みが、諸外国の事例と結びつくことによって、より普遍度の高い、豊かなフレームワークに発展していく可能性があるのではないかなというふうに思っており、まあ、グローバルクロスルームっていう理想を3年教師語ってますけれどもそこでそういうちょっと試みをしてみたいなというふうに思っています
0: はいありがとうございました、えー、今日小林くんが言っていた言葉の中で印象的だったのが、えー、アメリカの学生と対話をするときになかなか自分たちのカルチャーとして相手を説得するというようなあのカルチャーの中にいなかったのでついつい相手の説得力に負けてしまって、なかなかあの自分がどう考えているのか、自分の独自の、自分が根指している独自の文化っていうのは何なのかっていうことをあの考えながら相手を説得するっていうのは非常に難しいということを、えー、考えているということをおっしゃっていました。ですので、まあ、あの私たち哲学というものをは何なのかっていうことを発信する側としてはあのグローバルクラスルームで諸外国の学生さんたちと、えー、対話をしていく学生さんの後押しをするような試みが非常に必要なんじゃないかなということを感じました、えー、そのような課題についていろいろ今後も改めて考えていきたいと思います先生今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございまぜひ小林君のような、えー、果敢に世界に挑んでいく学生が日本に増えていくことを
0: 望んでいいますはい、ここまでハーバード・レポートその4としましてサンデル教授の全面協力のもとに BBC が制作したドキュメンタリー風の哲学映画について小林教授とともにお届けしました次回はハーバード大学に在籍中の小林涼介さんのインタビューをお届けします引き続きき続お付き合いいくださいではまた